0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a Dani Bem. Eu sou a Isa.
0: Eu sou o Fábio e eu sou o Shin. E muito bem, muito bem, muito bem. Então, a gente volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terror terrormania, né? E dessa vez a gente se juntou aqui junto com o pessoal daquela ideia, né, podcast, para falar um pouco sobre filme que não são de terror, mas dão medo, né? São vários traumas aí que a gente tem com alguns filmes Que a gente vai explorar aqui E falar para vocês, né Mas como eu falei, a gente tá aqui com o pessoal Daquela ideia, daquela ideia podcast, né Que é o Fábio e o Shin né? Só faltou o André aqui para participar Mas por forças maiores Ele não conseguiu participar Mas espero que no próxima O tio esteja completo aí Porque esse é um dos meus podcasts Favoritos da Podosfera Boa, <risos> e estamos aqui, né? Bom, para quem não conhece, né, eu tô aqui com o Fábio, que é meu colega de longa data, para apresentar um pouco sobre como é a proposta do Aquela Ideia. E aí, Fábio, e xin, colocando junto, como vocês estão aí? Eu sei que vocês estão cansados, até agradecendo aqui novamente, agora ao vivo, já gravando, né? Agradecendo bastante a presença de vocês aí por tirar um tempo aí e, e gravar com a gente aqui que a gente fica muito feliz, cara. É, mas se apresenta aí, cara, e qual que é a ideia do... Aquela ideia podcast? Você
2: quer, quer que eu fale mesmo, Sim? Eu falo tudo? Ah, se você se quiser, eu falo também. <risos> <falo, risos> pode <pra risos> deixar, <risos> pode <pra> deixar. <risos> cara, bom, primeiramente, hoje tá aqui é, 66%, é isso? 66%, do podcast. 66%. 66 do podcast, porque somos em três, né? 66,6% uh -huh. do podcast tá aqui hoje, ó. Meia, 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 olha aí. É... E cara, o nosso podcast, ele é um podcast onde a gente senta para gravar e a gente não sabe o que a gente vai falar, a gente descobre na hora da gravação. Então, é... essa é a parada, assim, né? Esse é o... É, o... é o que chama a atenção de diferencial no nosso podcast. A gente. É, somos, a, gente, a gente somos não, né so, nós somos o um, um crossover três podcasts, né que acabou se juntando aí, formando um apenas um, ou aquela ideia e é isso, cara, se vocês quiserem ouvir aí, procurem aquela ideia no, no Anchor, no Spotify, nos agregadores aí mais famosos, a gente tá lá e hoje o André não pôde participar, né como tem uma piada recorrente lá naquela ideia, o André ele é flanelinha pra quem ouve lá tá ligado então hoje, hoje é Quarta-feira é dia de futebol, então o cara tá, tá fazendo flanelinha na frente do estádio hoje, então por isso é que difícil. ele não tá aqui. É,
0: tem que né? Um homem precisa trabalhar, né? Exatamente. Então, tá certo. Mas beleza. Bom, então só pra dizer que todas as informações né, que o Fábio falou vão estar no post do site Romania, então é só vocês entrarem lá, que vocês já ficam por dentro e conhecem aquela ideia podcast, então é isso, pessoal. Obrigado aí, né? Que já fizer a apresentação. E agora vamos pra parte aí de entrar pro, pros terrores pessoais da gente, né? Que são filmes que não são de terror, mas dão medo, né? Vamos na parte dos recados daqui do Loucura, né? E dessa vez, infelizmente, a gente não tá com a Isa, mas tô com a Dani, tudo bem? Olá! <risos>
3: nem, nem tem mais emoção, né? Mas tudo bem, tô igual aqui de novo.
0: É, é o Azagaldo do, do Locador do Crash, né? <risos> <risos> mas beleza, bom, estamos de volta, pessoal. É, vocês perceberam que na passada... Aconteceu várias coisas ruins. Sei lá, acho que eu tô no meio inferno astral. Infelizmente não saiu no programa da é, semana, mas é, em recompensa vai sair um muito bom, né? Essa semana. Quer dizer, na outra semana, né? Tô me adiantando aqui, mas vocês vão entender. Esse programa é bem legal. Mas enfim, é, as informações que vocês devem saber sobre o, o locador do Trash, sobre o Terror Mania, vocês encontram nas nossas redes sociais, né? Tanto Facebook, Instagram, Twitter. Vocês encontram. Na nova Terror Mania 666, né? Lá tem todas as informações, todos os conteúdos que a gente sempre posta, né?
3: E pra você que não, não quer seguir a gente nas redes sociais, não quer saber de nada, só quer ouvir o podcast, você pode assinar o feed, né? No Anchor FM, é só procurar a locadora do Trash, vocês vão assinar o nosso. Nosso feed, né? Acabei de falar. <risos> e vocês vão poder acompanhar. Toda vez que sair um episódio novo, vocês vão poder acompanhar lá direitinho.
0: E também, pessoal, você às vezes não quer entrar no feed, quer aproveitar as coisas da modinha aí, quer, sei lá, os, os serviços de streaming. Dá para vocês ouvirem também. O no podcast, no Spotify, no iTunes, no Amazon Music, que vocês encontram a gente só e no no também, né? No Deezer, bem lembrado, Dani. Muita que gente vocês encontram. É verdade, verdade. E vocês encontram a gente lá pra ouvir, né? A gente tá até no. Daqui a pouco vai estar tá até no carro do som lá de que, sabe, ovo. Essas Alugar coisas, um, né?
3: um carro de ovo pra ficar passando locadora na rua.
0: Ou, ou aquela, aquela lenda urbana que nunca passou do, da pizza por 10 reais lá, que vende o vocês <risos> falaram aí. Eu nunca ouvi isso daí, né? Assim, não,
3: além, não é lenda urbana, não, eu já comi muito.
0: <risos> eu tô louco. <risos> Passa aqui para comer também.
3: E tô viva, hein?
0: Mas, isso é bom. Mas
3: é importante. E lembrando também que a gente tem a nossa loja, né? É, pra você, além de ouvir, poder vestir o Terror Mania. Só ir lá no terrormania.mindstore.com.br Tem várias opções de camiseta, baby look, várias cores, várias estampas. E o melhor de tudo é que tá tudo em promoção. Não dá pra você comprar camiseta, ainda sobra dinheiro pra pizza. <risos>
0: É verdade isso é uma boa o dinheiro para pique dá para aproveitar bem mesmo, né? Então entra lá, compra aí, galera, para ajudar a gente e vocês também ficarem bonitos aí andando com as camisetas do Terror Mania, né? E também, pessoal, é o seguinte, você que gosta de ouvir música no Spotify também gosta do podcast, né? A gente tá com uma surpresa em dobro, né? Que é que a trilha sonora que a gente coloca aqui no programa, né? Então, vocês percebem ter uma trilha de fundo aqui no programa, às vezes as pessoas perguntam, ai, ah, que música é essa que toca no programa tal e tal. Então, a gente sempre deixa disponível através do nosso site né, do Terror Mania, o link né, das músicas que a gente usa no programa. né Então é só clicar lá que aparece as músicas para vocês ouvirem também.
3: Ou melhor que usar o um Shazam. Muito mais é, com, certeza. <risos> com certeza. E também, para você que quer... É, ver os filmes que a gente comentou aqui, né, às vezes você tá ouvindo não dá tempo de pegar todas as dicas nós somos pessoas muito informadas a gente fala muita coisa é, você pode procurar a gente lá no Filmol né, só procurar o perfil do Terror Mania é, a gente sempre faz a lista com os filmes citados no episódio da semana, tá tudo separadinho lá então você pode adicionar gente, seguir as listas, tanto os filmes da pauta principal, quanto os filmes que a gente cita, recomenda aqui por fora também fica tudo lá, na ordem guardadinho
0: sim, sim. vocês curtirem lá também, e também pessoal, é o seguinte, você que que quer falar com a gente e tal, quer fazer um contato profissional para divulgar página, né? Ou às vezes outro é, conteúdo que vocês fazem. A gente sempre pede, né, para vocês mandarem um e-mail para gente, que é o contato@terrormania.com.br, né? A gente sempre reforça que fica um contato mais profissional é uma coisa que a gente sempre usa, né? O e-mail e às vezes fica perdido em DMs, essas coisas de rede social, né? que às vezes a gente não entra com tanta frequência por conta dos corres do dia a dia, né? Então o e-mail é uma coisa mais profissional e vocês conseguem falar com a gente por lá, né? Então, só repetindo, é o contato arroba terrormania.com.br
3: Aproveitando o fã do e-mail, é, quero até pedir desculpa por questão do Facebook, né? Que eles mudaram o layout. Então, às vezes, não chega pra gente a notificação da mensagem. Então, às vezes, a gente demora pra responder. É, no e-mail é mais rápido, né? Já tá tudo lá, mas rede social acaba se perdendo, então se for algo muito importante, manda por e-mail, como o João falou. É, e lembrando também, se essa é a primeira vez que você está ouvindo, o nosso podcast, ele sai sempre aos sábados, então todo sábado tem um episódio inédito do Deslocadora do Prestes pra vocês curtirem, é só acompanhar aí pelas redes sociais, pelo feed, todo sábado tem episódio novo.
0: Sim, sim, e também pessoal a gente sempre fala né, para vocês fazerem aquela rede de apoio, né? aquela aquela piramidagem da broderagem né? sem, sem sem sentido né mas aquela coisa para vocês ajudarem a gente né que é a melhor coisa que é o quê o boca a boca né então vocês passam né o podcast aí pro sei lá pro pai pro irmão pra mãe pro vizinho vizinha namorada tal né que vai ajudando a gente então sei lá o um colega seu curte um, um podcast sobre vampiros e tal que é dicas de filmes de vampiros novos, a gente tem um programa sobre vampiros sobre bruxaria e é sobre várias coisas, a gente tem um programa Já está nos 120 e poucos episódios se eu não me engano, então tem bastante coisa aí para vocês formarem, ouvirem, maratonar e também compartilhar aí com os colegas, né? Então tanto o locador do Trash quanto o site Teor Romania também tem todas as informações, resenhas lá para vocês lerem nas nossas redes sociais também que é um sucesso, o pessoal. Racha de dar um racha o um bico, né? Com as postagens que a, que a Dani faz também. Então é, é só alegria e só sucesso. Né?
3: E todas essas informações estão em um só lugar, né? Acesse thewomania.com.br. É, lá tem todas essas informações, tem link para rede social, podcast, é, loja, tudo, além das resenhas que o João sempre posta lá durante a semana. Para você que gosta, além do podcast, né, de ler comentário sobre o filme, ali uma resenha também tem bastante, então vocês encontram tudo lá, tá? É, lembrando também, detalhe, que às vezes as pessoas perguntam, né, mas cadê o endereço do site? Bloquearam a gente? Então, <risos> joguem aí no Google que aparece, tá? O Terror Mania.
0: Sim, sim. Ou vão peso no, no Instagram Instagram, ah, perdão, Instagram também tá, mas no,
3: no, 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 Twitter. Twitter,
0: no Twitter lá, que é mais legal, uma rede, uma rede muito mais legal, que vocês também para a gente direto com os links e tal, ou faz como a Dani falou também, Você entra lá, coloca no Google, que parece a gente.
3: A gente tá a sucesso no Twitter.
0: Com certeza lá é a rede mais legal e Beleza, agora é só então, para
3: fechar opa. aqui eu te perguntei agora ao vivo ao vivo pra opa, gente né porque o programa nossa. tá gravado
2: uhum. mas eu
3: aproveitei o tema e perguntei lá nas redes sociais é, se tem algum filme de terror que, que algum filme na verdade que não é de terror mas que vocês sentiram medo quando assistiram é, o pessoal ainda tá respondendo mas a melhor resposta foi a do Leandro Vertedor que falou não tem ele já tá aqui nem a gente, né? Depois de tanto o filme de terror, nada mais chabala. abala. É
0: Sim. <risos> Aquele meme lá, da né? facada menos, uma facada mais, né? Então, <risos>
3: nada te abala, nada te choca mais.
0: Sim, aquele vídeo lá do cara que é assaltado, né? ele, tipo, ele tá comendo, ele se entrega a carteira, o cara com a arma na cabeça, ele tá comendo normal, né? Então é isso. É, a
3: gente está assim.
0: É, mas beleza, então. Obrigado aí, pessoal, que mandou as uh, mensagens aí, também, né? Deu aquela curtida. Obrigado, então é isso. Bom, então vamos pro programa que tá bem legal e até mais. Bom pessoal, estamos de volta então, é como eu disse, né, vão ser filmes de terror que não são de terror, mas dão medo na gente, alguns vão ser uma surpresa mas como a gente comentou né, são terrores pessoais né? são medos pessoais, então a gente vai se expor um pouco aqui, então até é legal que se vocês quiserem continuar essa conversa no, nas nossas redes sociais vocês podem falar por lá também, quais são os filmes que não são de terror, mas dão medo em vocês, né? É, então daí vocês podem comentar lá. então a gente vai comentar, começar com a Dani e aí, Dani, fale pra gente aí, qual que é o filme que não é de terror, mas dá medo em você?
3: Bom, acho que o meu é o menos, o menos assustador e talvez o que menos faça sentido, mas a gente tá num momento aqui, terapia, né? Então, <risos> <risos> é, Eu fiquei muito em dúvida com esse tema, porque... Eu a, gosto muito de ver documentários também, acho que tem muita coisa bizarra no mundo real, mas eu vou guardar isso para outro, outro podcast. É, o filme que eu escolhi foi o Show de Truman, é um filme que ele é considerado acho que meio que uma comédia, um drama anima uma mistura dos dois, e ele conta a história desse cara que ele é o ele vive num mundo que foi montado pra ele desde que ele nasceu. A vida dele é um reality show, né? Então, as pessoas acompanham tudo pela TV. E ele tem uma vida que foi montada. Então, ele vive numa cidade cenográfica, Ele tem amigos que são atores. Os pais dele são atores. Tipo, é tudo de mentira. E a única pessoa que não sabe é ele. Então, pra ele, aquela vida, é uma vida normal. Tipo, é tudo de verdade e tal. Até o dia que ele descobre... É... Ele vai descobrindo aos poucos, né? Ele vai observando que tem alguma coisa errada acontecendo ao redor dele. Aí ele começa uma investigação para descobrir é, o que que rolou, né? Tipo, por que, que as coisas são tão esquisitas, o que que tá acontecendo? É, e o meu medo desse filme, eu não sei se medo é a palavra, mas ele é um filme que me causa uma sensação estranha, assim, é... Porque, apesar, tipo, quando você vê, ele parece muito viajado, assim, parece uma coisa muito difícil de acontecer, parece uma coisa de filme mesmo. Uhum. Mas eu, eu acho que ele, às vezes, é meio que uma previsão da, das coisas que estão acontecendo, começando a acontecer agora. Tipo, ele é um filme antigo, né? Acho que ele é dos anos... Não, eu acho ele é de 98. Então, mas eu acho que ele é muito uma coisa que está tipo, muito próximo de acontecer. Porque a gente está, acho que, no auge do entretenimento hoje em dia. E o maior entretenimento que tem hoje, acho que mais até do que ver um filme, do que ver televisão, é ver a vida dos outros. A gente passa horas e horas e horas do dia é, vendo Instagram, Twitter, Facebook, enfim vendo vlog no YouTube, tipo, você pensa que você, às vezes a pessoa perde, tipo, sei lá, 30 minutos do dia dela vendo um vídeo de outra pessoa mostrando como é a vida dela. Ou se você fica o tempo todo no, sei lá, no, no Instagram, vendo stories do que, que as pessoas estão fazendo. Tipo, a gente já vive um pouco disso, eu acho. Uhum. Só que de uma forma diferente, porque é uma coisa, assim, que a gente escolhe ver e escolhe mostrar, né? No caso, as pessoas fazem isso porque elas querem. Mas a gente já vê muito, assim, uma coisa que eu acho bizarra é. A gente já vê muito, tipo, bebê com o Instagram, sabe?
2: É, isso
0: é bizarro mesmo.
3: Que os pais co tomam conta, né, do Instagram e falam como se fosse o um bebê e mostram a vida do bebê, que já é um pouco parecido com o filme, né? Não foi uma escolha dele. Então. Eu acho que é meio isso, assim, de você tá. É, você perdeu o seu. Né? É, e, tipo, você perdeu o seu direito à, à privacidade, tipo... Quando você é, tem as redes sociais, você ainda tem o controle do que você vai mostrar da sua vida. Você escolhe. Mas, eu acho que é uma coisa, assim, que é muito possível de ser real, né? Tipo, você... Sei lá, pegarem um bebê e falando, agora a gente vai acompanhar a vida dele com uma câmera o dia inteiro pra ver 24 horas por dia como é a vida dele, como ele vai lidar com os conflitos, como as coisas vão acontecer, né? Então, eu acho essa ideia muito assustadora, essa obsessão que a gente pode ter, às vezes, pela vida do outro.
0: Sim, é, esse filme aí, eu, eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu ficava me questionando, tipo, muito, assim, né? Porque é aquela coisa até o limite de onde você vai, o que é ético, o que é entretenimento, o que é, sabe, é, o certo, né? Porque, realmente, a, a vida dele toda era uma mentira, né? Ele não... Nenhuma escolha que ele quis fazer da vida realmente foi dele, né? Então, se a gente for pensando na, nas coisas... Você vai, vai entrando nos buracos que você fica pensando... Será que realmente, tipo, isso acontece? Será que todas as escolhas são eu que fiz? Ou são várias coisas que me levam a, a, a ter uma certa escolha, né? Na vida e tal, né? Então, é... É bem interessante isso. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme... Foi por conta do... É, é, da aula de filosofia. Acho que vai aqui é que esse tipo por conta de aula de filosofia, não sei o que... Que foi aquele... Um professor meu falou sobre o mito da caverna de Platão, né? Quando ele, ele contou desse filme. Então é, é bem interessante essa analogia né, que tem do filme. Né, da pessoa, daí no final ele, ele sai daquele mundo que é controlado... Para realmente se aventurar no mundo... É, como posso dizer, real mesmo. Né? Sem, sem tudo... Tem todo aquele controle, sem câmeras sem... Eu acho esse filme sensacional. Eu e é muito...
3: É muito doido, porque hoje a gente tem, por exemplo, reality shows, mas as pessoas, elas sabem que elas estão sendo filmadas, né? Então, tipo, às vezes elas fazem as coisas premeditadas. Sim. E aí acontecem coisas... Acontece linchamento virtual, coisas super pesadas, né? E aí vocês ficam imaginando, imagina você acompanhar uma pessoa que não sabe que tá sendo filmada e ela tá sendo julgada, tipo, por todos, o tempo todo. Óbvio que no filme não acontece isso de forma violenta, né? Mas eu não sei, eu acho esse filme muito doido. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais atual ele fica. É... E aí eu, eu não sei, eu tenho medo. Eu, eu sempre fico nessa, nessa neurose, assim, quando eu vejo esse filme, sabe? Imagina se acordar e descobrir que é tudo de mentira na sua vida.
4: Você, você não participaria do Big Brother, então?
3: Não. <risos> <risos> É Jamais. O medo, é o eu eu odeio. Descessoso. Não, não é tipo medo do, do, do julgamento, mas eu acho um negócio desnecessário, sabe? Ah, é
4: desnecessário
2: mesmo. <risos> esse esse pensamento aí da Dani, eu tive esse mesmo medo com Matrix. Tipo hum. da gente Sim, viver Matrix. numa realidade, né? É, é uma realidade controlada por alguém, assim. Tipo, é claro que hoje em dia, né, eu tenho quase 40 anos, não penso mais nisso, mas é, quando oh, não eu era Perdemos o Fábio, então. <risos> o Fábio. É, Estamos numa é, não, não. Diferente. Não é. Não, não é. Não é isso. Não penso, tipo, o Fábio dos 15 anos pensava, cara, será que questionando a realidade, assim, sabe? Tipo, hoje em dia eu não questiono mais, mesmo porque a, realida a minha realidade de hoje é o fruto do que eu fiz no passado, né? Então, e assim sucessivamente, né? Pra frente também. Então aí eu fico pensando, ah, eu acho que não, né? Só se, sei lá de repente alguém descobrir que a gente está. Mas o próprio show de Truman, eu assisti na época, assisti na locadora, na, 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 alugado, e, cara, puta, não me pegou o filme, cara. Assim, eu não reassisti, sabe? Mas eu, eu, eu não me pegou, eu achei chato, eu achei, não sei. Eu acho que é porque eu já não gosto de reality show. Hoje em dia eu não gosto, não assisto, não tenho paciência, não tenho... Cara, se, se eu tô ouvindo um podcast e aí começa a enveredar para Big Brother eu paro de ouvir, se é, eu tô é. assistindo vídeo no YouTube e é para pra, pra, pra Big Brother, eu também paro de assistir, porque eu não gosto, assim, não gosto mesmo, eu acho, acho fútil demais o, essa parada do, não que eu seja superior, nossa, eu não sou eu sou fútil pra caralho também, mas não desse tipo de futilidade, né? É... Você se acha mais que eu... É. <risos> Eu não eu não gosto, acho muito, acho idiota, porque assim, eu não eu não sei, eu acho que as pessoas mentem demais nesses programas, então, ah, não, não consigo assim, sabe?
4: Você falou do Big Brother, eu lembrei que do Naen, assim, a gente fez, né, um, um, um episódio, a gente, na verdade a gente tem dois episódios, um sobre o Big Brother do ano passado e um Big Brother desse ano, esse ano teve Big Brother, <risos> não lembro mais, Sim. mas acho que teve, né? É, então, aí a gente, a gente comenta sobre as coisas do Big Brother Não, assim, o, o X e o Ed, que os companheiros lá no Ninguém Aqui É Nerd eles, eles são bem fãs, assim, de Big Brother Eles assistem e tal, e eu sou, assim, eu não assisto Big Brother, mas como todo mundo em volta de mim assiste Eu acabo sabendo quase que tudo, que <risos> acontece Mas eu também acho, assim, meio desnecessário Esse negócio de, tipo, ficar se expondo, sabe? É, só de olhar pelo Instagram das pessoas Que tipo, cara, foi em foto de cada coisa Já vi gente dando fazendo stories Que tava entrando no motel, tá ligado Eu tipo, cara, caralho, não preciso ficar sabendo disso caralho, é, é, <risos> Não é, é, precisa é, é, ficar disso aí não, velho Depois as pessoas uhum. caem matando Em cima de vocês, eu não sabe por quê Então, cara, <risos> é menos, né uhum. Vamos combinar Então eu, eu, eu compartilho desse medo um pouquinho também
2: É, essa exposição Das redes sociais eu acho até ok Assim, na, não nesse ponto, né De você falar que você tá indo no motel mas eu acho que porque assim, ali é você que tá protagonizando sua própria rede social, né? No, no, no Big Brother, por exemplo, ou então outros reality outros shows, que existem, né? Milhares de reality as pessoas estão sempre disputando protagonismo, né? Então eu acho. E é uma disputa sempre desleal, porque, cara, é. é você não tá sendo você, sabe? Tipo, porra, você tá disputando uma coisa pra ganhar dinheiro. E sei lá, eu não sei, cara. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra. Pra julgar, velho.
3: É, é assim, é que eu acho que é, ao mesmo tempo que é interessante, né, por questão de ver o comportamento das pessoas, ao mesmo tempo é horrível. É um mix de sentimento, né? Tipo, às vezes você acaba vendo as coisas, assistindo, consumindo, mas. Tipo, fica aquela sensação, né? Tipo, ah, é que desnecessário isso.
2: É, eu, eu, eu assisto o mas Masterchef, que... né? Masterchef, oh, desculpa, pode falar. Né? Não, pode falar. O, o Masterchef, ele, ele é um reality show, né? Entre aspas. Assim.
3: É, mas aí é, mas acho que entra num outro nicho, né? Que é mais a questão de ser um lugar que você vai para mostrar o seu talento. Uma coisa que você sabe fazer. Sim, e não ele... você, você expõe ali um, um, uma habilidade sua e não sua Sim. vida por completo.
2: Sim, mas tem uma coisa que, que me incomoda bastante, por exemplo eu tava até assistindo ontem com a Cal ontem na data da gravação, né é que as pessoas elas fazem amizade sabe, ah, tipo, não que não precise ser amigo, assim, tipo, ela é um jogo, se eu vou para uma parada dessa, a única coisa que eu não vou fazer é amizade com ninguém, cara, é um jogo porque se eu precisar é tipo fazer alguma coisa que vai acabar atrapalhando outra pessoa, isso vai contar, cara. Vai contar e é complicado assim, tipo. Quando, quando você tá num jogo, eu acho que a amizade é uma parada que você não mistura, tá ligado? E aí você começa a ver umas paradas que são tão tão Big Brother se assim, misturando, sabe? Eu acho que eles acabam colocando pra, pra chamar público, né? Pra, pra ah,
3: com, com certeza. É acho que o filme traz isso também, né? Porque eles criam, começam a criar tipo, amizade, intriga, começam a, a manipular ali as coisas que vão acontecer para causar uma sensação no, nas pessoas que estão assistindo e elas estão sendo manipuladas também. Eu acho que. É que, eu, é que eu acho que é um assunto acho... tão complexo, porque a gente acaba tendo. A gente é manipulado o tempo todo, né? Vendo TV, vendo reality, vendo as coisas. E o filme fala muito disso também.
0: Eu acho que muito disso. Tanto filme que você falou, tanto o Big Brothers da Vida. É muito por conta da identificação. Né? Tipo, uh, o show de Truman bate, bate muito nessa tecla né? da identificação. Você identifica com o Truman por conta do dia a dia dele, das, das opções da vida dele, do que ele faz e tal. Pelo uhum. próprio carisma dele, né? Aquela identificação que você tem. E é a mesma coisa com, com o Big Brother. Por isso que Big Brother é uma febre, tem um sucesso. Porque você sempre se identifica por aquela pessoa, né? E quanto mais a pessoa é mais real, dela, mais você começa a, a, a se identificar com ela, né? Acho que esse lance da amizade é isso, né? Por exemplo, a é, gente o exemplo da Juliette. A Juliette era aquela pessoa que, tipo, no começo era, era bem... É, sei lá, era aquela bem, tipo, sabe? de fora, assim, ninguém falava com ela. Já virou aquela identificação, porque as pessoas também são assim, gostam daquele cara que... Que se sabe, não, não tem aquele quê de campeão do, do winner, aquela coisa e é, tal, É, né? o que outsider, a mesma coisa. né? É, que é a é mesma coisa... o que coisa elegeu que o
2: Bolsonaro, do... Bolsonaro, por exemplo, né? É, o não, é,
0: não, é não o outsider do mal, né? Mas, enfim... Hum. E, o... O
4: <risos> o <risos> e é a mesma coisa
0: mal. que o Tu, né? E depois ela vai gerando aquela identificação com aquela amizade e tal, porque ela foi autêntica, é mas é a mesma coisa. Quando você tá lá, começa a ter bastante emoções e tal, né? sei lá, se você é posto um dia num, num reality show, tendo essas coisas da educação da emoção, a gente faz, né? A gente tem isso. Porque dentro da gente mesmo, o humano foi feito para se socializar, né? Claro que tem algumas pessoas que têm alguns problemas, mas em si a gente é feito para socializar, né? É impossível a gente viver sozinho né? no mundo. Né? Uhum. Então é, é, bate bem isso, É né? isso que é interessante. Mas uma boa escolha aí, Dani. É,
3: assim, é, é um assunto muito profundo, né? Mas vamos ficar aqui na superfície que aqui não é café filosófico.
0: É verdade, né? Chamar o Pondé aqui. Nossa, não.
4: O Pondé é horrível. <risos> Pondé é o, Pondé. o Pondé é o fusão.
0: É, mas beleza. Bom, vamos então para o próximo. <risos>
2: Ah!
3: <laughs> <laughs>
0: próximo aqui é o Shin. Shin. então fala aí o filme que você trouxe pra gente e o porquê de dar medo.
4: Cara, vamos lá. É, o filme que eu trouxe pra vocês é um filme que tem Jennifer Lawrence e grande elenco. É, é, é o filme... Jogos Vorazes. É? Jogos Vorazes, é, <risos> exatamente. Um filme assustador. <risos> Mas não, é, é Mãe, tá? É, e ele é um filme que, além de ter me enganado muito no marketing, porque o marketing do filme foi totalmente para um filme de terror né? É, com aqueles com os cortes secos do trailer e coisas do tipo assim, e eu fiquei tipo, mano, se é um filme de terror eu não vou ver e aí quando estreou eu não fui ver logicamente, porque eu não gosto de filme de terror então o que, que eu estou fazendo aqui, né? mas enfim <risos> eu fiz terror e aí eu, eu, eu fui vendo os comentários das pessoas não, a daqui do Brasil tá todo mundo tipo não entendendo nada né? não entendendo porcaria nenhuma do que era o filme é, que é normal, porque é um filme meio, meio difícil mesmo se manjar. Mas é um... Eu esqueci até é do, do Aronofsky, né? O, o filme. Uhum. E ele uhum. e, e ele é um cara meio, meio idiota, assim. Ele faz uns bagulhos... Faz uns bagulho meio, <risos> meio bestão, assim. E, e, tipo, muitas referências à Bíblia e coisa. E o filme não é de terror. É só um filme, tipo, estranho, tá ligado? <risos> filme esquisito. Então, eu falei, beleza, vou, vou assistir. E aí, o que aconteceu é que esse filme me deixou com... A gente conversou no off aqui um pouco antes é, Me deixou, tipo... É, desconfortável assistindo, porque tem muita, muita cena esquisita no filme, lógico, é um filme estranho uhum. é, é uma recriação de bíblia total né tipo, a, a bíblia cuspida no filme não tem, não tem como você, você não, não, não ver isso, isso rolando, mas tem algumas imagens meio assim, tipo perturbadoras, primeiro gente sentando na pia né? não gosto de gente sentando na minha pia sentindo na é, minha é, pia é assustador no ponto de vista de quem tem casa para cuidar <risos> não, não sentem na pia. Tem. É, mas ao mesmo tempo tem fazer principalmente a cena que, quando já tá chegando mais no fim, e aí então já fica com um aviso de, de spoilers aqui, tá? Pra quem não viu o filme, é, pare agora e volta lá pra frente aqui. É, principalmente quando eles, as pessoas começam a tipo buscar o bebê, e aí tipo o bebê morre, tipo quebra o pescoço do bebê. Eu fico, tipo, gente, tá acontecendo? Eu tava do filme, tipo, ah, meu Deus. Completamente desconfortável querendo que o filme acabasse logo, mas porque eu não queria. Não porque eu não tava gostando, porque eu não queria, tipo, ver mais essas cenas muito fortes, sabe? Tipo, muita coisa acontecendo. Então eu até saí com um pouco de dor de cabeça do filme. E não um filme que eu não assisti de novo. Eu preciso reassistir esse filme, na verdade. Com uma cena, uma cabeça um pouquinho mais em paz, assim. Mas é um filme que eu, sei lá, eu, eu gostei de ter visto, mas ao mesmo tempo também não gostei da experiência, porque me deixou meio, meio perturbado. Eu não sei se vocês tiveram essa, essa vibe também do filme, se só gostaram, mas eu achei o filme bem, tipo. É, ele é, é estranho nesse sentido de deixar desconfortável, sabe, no filme. Esquisito.
0: Sim. Aí eu, eu falo assim, tipo, eu, eu lembro que teve. Muita é, especulação sobre o filme, sobre o que ele é e tal. Eu, eu, eu na verdade, eu não assisti o um cinema, não assisti nada, né? Achei o filme e baixei por, por baixar mesmo, né? Daí então eu comecei a assistir e tal, né? Eu, eu gostei. Até depois eu comecei, no final já, quando apareceu, eu falei: ah, pô, esse cara aí ele tá tentando fazer alguma coisa da Bíblia, né? Tipo, é, o Rafael Bardem é, é Deus e tal, a, a Jennifer Lawrence é, é a Terra e tal. É
4: a Mãe então, Terra. Fui,
0: mãe Terra, depois eu vou, vou, fui pegando, assim, depois que eu entendi, logo no final, que eu entendi que era uma referência à Bíblia e tal, né? É, é interessante, mas eu não achei, assim, tipo, tudo aquilo lá que o pessoal tava comentando, sabe? Tem muita coisa desagradável mesmo do filme, de... É, dessas coisas de invasão mesmo da casa, né, dela de não ter mais controle na própria casa dela, né do Sim. marido dela ser totalmente um, um palhaço, né pal no cu, <risos> <ligado>? uhum. <risos> depois que acontece com, com o bebê mesmo, né tudo aquilo lá, eu achei bem interessante mas eu, assim, não achei tudo aquilo igual que o pessoal tava comentando assim, não sei vocês o que, que você achou, é. Fabio?
2: Eu, eu também não achei, nossa, eu achei um filme difícil de entender, eu não peguei essas referências bíblicas aí, eu é, depois ouvindo o podcast, porque teve uma enxurrada de podcast falando do filme, né, e aí eu fui ouvindo e tal pra entender, porque eu, acabou o filme e eu não entendi porra nenhuma, assim, tipo, não Falei, <risos> caralho, mano, filme maluco do cacete, né. É, mas, mas ele faz sentido. É um filme bem feito pra caramba, assim, mas não acho, nossa, não tá no meu. No meu patamar, mas esse, esse medo ele que o Shin tem, assim, eu, eu compartilho, cara. É um, é, ele é claustrofóbico, principalmente o final do filme. O filme inteiro, ele é bem claustrofóbico, assim, né? É, tipo, é, é, tem o tempo isso... inteiro gente entrando. Caralho, quem é essa porra dessa pessoa? Sabe por quê? Eu lembrei de uma coisa, eu lembrei de uma coisa, mano. Uma, minha mãe mora na praia. Uma, o primeiro ano que minha mãe foi morar na praia. De repente, no, car no carnaval, apareceu um monte de gente na casa. E eu falava assim, de repente. Eu falei, caralho, quem são essas pessoas na minha casa, cara, sentando, usando o meu banheiro. E me pedindo carona. Eu falei, caralho, quem é? Eu, tipo, me senti nesse jeito, tá ligado? Exatamente Sim. assim. Nossa. E, e, e eu, eu, eu comprei bastante do filme, assim, mas... Mas, mas no final, velho, aí eu já não tava tendo porra nenhuma. Mas quando a criança morreu, eu falei, caralho, que porra é essa? Mas beleza, é, o que me deixou assustado é que ele,
4: o Aaron que ele resolveu, ele, ele andou esse caminho, sabe? Ele foi até isso, até mostrar a criança morrendo, porque tipo, ah, meu Deus, sabe? Tipo, não tá subjetivo, tá, tá tipo, uhum. explícito, atacar tá, a tá, nossa cara. E esse negócio de, tipo, as pessoas invadirem a sua casa tal, assim, é, é tem a ver com, acho que o, que o que alguém vai falar aí, né, mais pra frente. Tem um pouco a ver com isso de se perder o controle do que tá acontecendo, né? Perder o controle da sua vida, se assim, você não tem mais esse controle. Pô, não que a gente tenha muito, né? Vamos combinar que a gente também não tem muito controle na nossa vida. Mas é, a Jennifer. A Jennifer Lawrence não tinha nenhum controle sobre o que estava acontecendo. Né? Não tinha como, uhum. como controlar. E isso é muito assustador, né? A gente fica tipo, caralho, mano, o que, que tá acontecendo? Como é que eu resolvo isso e não resolve? E os filhos da puta ainda ficam sentando na porra da pia. Caralho, acho que foi. Se bem que foi o único momento que eu dei risada no filme foi esse. <risos> pia. E a pia. quebrou. Eu fiquei tipo, ah, é ah, bem que ela falou que não era pra sentar na pia. Deu até vontade de assistir. Tá no Netflix, viu, gente? Assistam. E no Amazon, no Amazon também, se eu não me engano. Não assistam. Assistam que vocês vão ficar decepcionados, provavelmente, porque eu tô falando bem do filme. <risos> é tão legal assim.
2: Não, mas o filme é bom, pô. Só não é nosso, cara.
0: Não, é, ele tem os seus problemas e tal, mas é é interessante assistir, vale a pena assistir. Mas não vai esperando aquela coisa toda e tal, né? Que não é aquela Claubra prima, na minha opinião. Como o filme foi
2: vendido, né? Não é o Noé eu... que o próprio Oranobes que fez também. Né? Sim, Nossa, é outro é filme que maluco, cara. Aquele ali é maluco. Vou ter que pariu. <risos> Noé enfrentou Kaiju, né, cara? Gai de Kaiju de pedra lá, né? Cara? Não é Carai. o primeiro Power Ranger. Oh, é, hein, <risos> Total, eu, cara. E o pior oh, que pique.
0: eu lembro que quando saiu o Noé, falou essa cena aí, falou que tinha na Bíblia e tal, né, e eu falei, nossa, né, Deve eu não sei, eu não sou atrás então, dele, não então... tinha, eu acreditei, é,
4: eu até pensar nossa, a Bíblia é bem mais legal do que falavam, <risos>
0: <risos> não, a gente foi, um a gente fez um podcast de monstros bíblicos, né, e tem um monte de monstro foda na Bíblia, sabe? Tipo, tem o um Leviatã, tem um, é, um monte de criaturas e tal. Eu falei, caramba, cara, eu devia ler a Bíblia novamente pra ver esse negócio, sabe? Porque... Hum.
3: <risos> Não sei como a gente não foi cancelado, né? Nesse dia, é. mas beleza.
0: Não, mas é foda, cara. Teve um, monstro, um monte de, de monstros que tinha na Terra nessa época aí de, de Jesus, não, antes de Jesus, né? Então é, é doido Mas o que, que você ia comentar aí, Isa,
1: que eu vi você falando? Não, é, dá pra fazer tipo um Godzilla versus Kong, né? Pegando os monstros do, do Antigo Testamento. E outra coisa é que, <risos> mãe, ele me pega muito na questão da multidão porque okay, eu... Oh. Eu fico bem desconfortável com multidão, sabe? Daí quando começa a encher a casa de gente, eu vou ficando muito mal e vou começando a suar frio. Eu tenho medo de shopping desde antes da pandemia. Daí já dá pra tirar o desconforto que eu fiquei. Porque é como se tudo fosse dar errado por causa da multidão, sabe? Que é o que realmente <risos> acontece, né?
4: É, se quer falar, tá? É isso mesmo. <risos>
1: tá então, agora, agora né,
3: na, na pandemia, esse filme jamais seria feito.
1: Ou então morreria todo mundo mais rápido.
3: Com 15 certeza. minutos de filme. É. Eu concordo, acho que a pior parte desse filme. É, é isso, né? Acho que a sensação de... de claustrofobia e a sensação porque, eu não sei, é que depende de cada, como cada um vive, né, tem gente que adora a casa cheia de gente, mas eu acho que às vezes como, tipo, você sente a sua casa um lugar que você vai ali pra descansar descansar e se isolar do mundo às vezes, e você perder o controle disso é difícil. Sim, sim
0: é, isso aí é verdade é cada um é cada um, cada um. nunca entendi gente que, que curte isso aí mesmo, tipo de ter uma galera, sabe, na casa e tal, né.
2: Mas... Nossa, é Verdade, Sim.
0: cara, eu também não. Tipo, sei lá, você vai receber seus colegas e tal, mas tem gente. Eu lembro, eu lembro quando eu morava na. Antes de morar aqui é, em casa, eu morava na Kitnet, né? Putz, era um inferno, porque tinha uma, uma vizinha lá que ela vivia com uns. Acho que uns 6, 7 pessoas, sabe? à noite na casa e tal. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Que inferno que é viver nesse lugar. Eu saí, não aguentei um ano, porque não tava dando, sabe?
1: É. E um, um parêntese sobre a história de kitnet. Teve um tempo que eu morei em um, que a vizinha da frente, assim, praticamente porta com porta, ela levava um monte de gente pra fazer karaokê de madrugada. Aí Nossa. ficava lá, a madrugada. Um Às vezes eu me divertia, aí eu não conseguia dormir, arrumava a casa cantando junto com eles. Mas na maior parte dos dias não era tão legal assim. Ai, Cara, é eu vou
2: falar pra vocês que isso não é uma exclusividade de kitnet. Eu já morei em Kitnet também e tive problemas assim. Já morei em outras kitnet que não. Mas aqui onde eu moro não é um lugar barato. Aqui é. é, é eu, eu até me sinto bem deslocado aqui no prédio, porque o pessoal que mora aqui tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, mas é igual. Igual. O cara que mora, o cara que mora embaixo do meu apartamento faz isso aí, cara. Chega que ser sexta, sábado e domingo, cara em top de gente. toda essa pandemia, né? Começar. E é essa barulheira aí também, né? É, é, eu, eu também não entendo isso, velho. Não entendo que as pessoas precisam ter sempre, assim, um avisou o outro, ok eu, até, eu gosto de ter pessoas na minha casa de vez em quando, mas todo final de semana, mas toda semana, não véio, caralho, é foda é.
3: É. o verdadeiro terror é a festa na casa do vizinho
2: uhum. sim, sim. <risos> ah, mas quando é você terror. não
3: é convidado né quando a gente é. tá na festa é ótimo
2: ah, <risos> mas
4: é agora quando você
3: pega. está ouvindo a festa é horrível é irritante uhum.
4: Sim. Então são coisas que são dois medos. Né? Muita, é barulho do vizinho e gente invadindo a sua casa. Então, tipo, Sim, <risos>
3: são cara. os
4: dois medos que eu não quero ter nunca mais na minha vida. Beleza. Bom, vamos então passar pro próximo. <risos>
0: Uh, o próximo a falar é a Isa. E a Isa, que filme que você trouxe pra gente aí?
1: Eu vou falar do Mistérios da Carne, o Mysterious Skin, que é do Greg Araki, Que ele é, foi baseado num livro do mesmo nome, de, só que foi outro autor do livro. E ele foi lançado em 2004 no Festival de Veneza, só que ele só foi distribuído assim, ao redor do mundo no finalzinho de 2005. E tem pessoas bem conhecidas no elenco. Tem o Joseph Gordon-Levitt do 500 dias com ela, 10 coisas que eu odeio em você... E o Brad Corbett, que é o é um dos invasores lá do Funny Games, do Violência Gratuita, do Michael Hanek. Uhum. Aí são pessoas que a gente tem até aquela lembrança de já ter visto em alguns outros lugares. E o medo desse filme é porque é uma coisa muito real, sabe? Ele conta a história de dois jovens que são completamente diferentes entre si. Um deles é um rapaz que é bem tímido, bem recluso, e ele acredita em aliens, ele é fissurado nessas coisas de alienígenas e... As, e OVNIs e tudo do tipo Porque ele acredita que quando ele tinha oito anos Ele foi abduzido E por isso ele criou toda Esse empenho em estudar sobre alienígenas Aí ele não tem amigos Ele não sai de casa E a vida dele é isso Já o outro jovem é um rapaz que é inconsequente Que ele usa drogas E ele se prostitui Ele sai com praticamente todos os homens dessa cidadezinha Que era uma cidade pequena no, no Kansas Daí a gente vai conhecendo eles ao longo da história Vendo como eles estão hoje em dia e os acontecimentos que fizeram eles ser quem eles são hoje. Tanto o rapaz que acha que foi abduzido, quanto o rapaz que vive essa vida assim mais desregrada. Daí, logo no início, a gente descobre que eles dois jogavam no mesmo time, de beisebol, quando eles tinham oito anos, e assim, é, a família dos dois tinha uma que parecia mais estável, a outra que já era uma coisa mais desregrada. O Brian, que é o rapaz que, que acredita em alienígenas, ele vivia com os pais dele e a irmã dele, só que o pai dele era um homem um pouco violento, sabe? Ele via acontecendo as coisas com o filho dele, se o filho dele tava com algum problema, ele ia lá e ficava gritando, reclamando. E a mãe dele já era mais legal, só que ela não tinha muito tempo pra ele, que ela passava o dia fora trabalhando. Já o Neil, que é o outro rapaz, que é o que se prostitui, ele vive só com a mãe dele... E a mãe dele, apesar de amar muito ele, a gente vê que ela realmente gosta dele, mas ela é meio irresponsável, sabe ela fica saindo com homens na frente dele, ela deixa ele, ela sai para viver a vida dela e deixa ele na, no time de beisebol, que ele é o melhor jogador, e ele acaba se, passando muito tempo com o, o técnico, com o, o, o professor do time. Uhum. Daí, logo no início, a gente descobre que esse professor do time não era tão boa pessoa assim, ele não tinha intenções muito boas com, com o Neil. E a gente vai... Ele vai apresentando coisas, sabe? A casa do cara é cheia de brinquedos, aí ele começa a elogiar demais o menino. Daí vai passando um pouquinho, aí realmente acontece o que todo mundo esperava. Esse professor, ele abusa dessa criança, só que ele faz tudo de uma forma que parece que é uma coisa boa. Que ele ama o menino e que eles têm alguma espécie de relacionamento. E ele fica incentivando com doces, às vezes ele dá dinheiro... E ele fica dizendo que, que ama muito ele e tal... E vai perturbando completamente a cabeça da criança. Isso dura um verão. Daí ele vai embora. Daí, a partir desses flashbacks que a gente vai tendo, a gente também vê alguns do, do Brian, que é o rapaz dos alienígenas. Ele tem vagas lembranças assim de estar tá num no, no canto azul e ter uma mão estranha pegando nele. E ele só lembra disso vagamente em alguns pesadelos. Mas a memória dele, no dia que aconteceu isso, né? Essa abdução apagou durante cinco horas e ele não consegue lembrar mais de nada, porque foi um treinamento trauma muito grande pra ele e ele não consegue ele só tem esses flashbacks assim, pesadelos a última coisa que ele lembra que ele também era do time de beisebol é de tá lá e tá chovendo muito e dele acordar em casa com o nariz sangrando, inclusive esse sangramento dele, ele perdura o resto da vida dele quando ele tá sob alguma situação muito estressante, ele começa a sangrar pelo nariz enfim e ele tem muita dificuldade em socializar. Daí o filme ele vai apresentando né, a vida deles dois. O rapaz em busca de respostas sobre alienígenas. E fica vendo documentário e pessoas dando um depoimento na televisão. Nisso ele acaba até pegando amizade com a moça que era de uma cidade vizinha. Que ela também tinha esses relatos de, de abdução alienígena. Enquanto isso a gente vai também vendo a, a vida do Neil Que é um negócio bem deprimente, sabe? Ele fica saindo com os homens da cidade... Ele tem dois amigos, só que ele não consegue se conectar de verdade com ninguém. Ele é, ele aparenta assim ter um olhar vazio, tudo trauma, né? Que ele carregou dessas coisas durante a infância dele e que esse professor sumiu. Depois de tudo que isso que aconteceu, o professor sumiu sem deixar rastros. Talvez algum pai tenha descoberto alguma coisa, enfim. Mas em relação ao caso dele, ninguém sabia. É, não vai chegar a ser um spoiler, porque a história ela deixa isso um pouco claro, né? Que o rapaz da abdução talvez não tenha sido uma abdução e algum trauma que ele passou que foi muito grande... e ele não consegue lembrar por conta disso... e realmente é... esse... os dois rapazes, né... eles... tinham esse tipo de envolvimento com o professor... só que um deles... internalizou... como se aquilo fosse bom... tanto que ele guardava fotos... deles dois juntos... gravações de, de áudio... enfim... Como, como se fosse um relacionamento de verdade... Ele guardava essas recordações Como se fosse um relacionamento de verdade Mesmo sem ser, né? Porque a gente sabia que era um abuso Enquanto esse outro, ele ficou com um trauma tão grande Que ele passou a sangrar pelo nariz Ele voltou a fazer xixi na cama E desmaiado do nada Porque ele não conseguia lidar com o peso do que tinha acontecido uhum. Daí quando a gente vai vendo a situação Que cada um tá Esse que acreditava, né? Que ele realmente tinha um relacionamento com o professor As consequências pra ele são piores, sabe? Porque apesar da mãe dele ser assim próxima ele, mas ele não tem limites de nada, tanto que ele sai quando quer, volta quando quer, sai com todo mundo, e todo mundo pedindo, não, cara, toma cuidado, pode acontecer alguma coisa, daí ele vai pra Nova York, e lá as coisas são bem diferentes do que era na cidade dele, que era uma cidadezinha do interior, aí ele acaba se envolvendo com pessoas que estão com doenças graves, assim, cheia de, de feridas, e Sim. a gota d'água, essa cena assim, é bem, bem pesada essa que, inclusive, cena foi é, forte. que inclusive o cara não era nem ruim, sabe é porque ele era tão ser esse que contratou, né, o rapaz porque como ele era cheio de feridas e tal, ninguém queria encostar nele daí ele contratou os serviços desse rapaz para ter contato humano e não para manter uma relação em si mas só porque ele queria ter contato humano com alguém porque ele era tratado como um monstro que ele tava à beira da morte já só que o pior de todos, que é a gota d'água, que até antes dele voltar para a cidade dele, é um homem. O rapaz fala, não, tem coisas que eu não faço e tal, só que o cara obriga ele, aí acaba estuprando o rapaz, batendo muito nele, enfim, ele fica todo machucado e volta para casa da mãe dele. Daí lá, ele reencontra o rapaz que que era amigo dele, né? Na, não amigo, né? Mas era do mesmo time, que passou por isso. E conta pra ele toda a verdade do trauma e de tudo que aconteceu. Só que é muito desconfortável esse filme. Porque ele acaba dando detalhes demais, sabe? Do que tinha acontecido. Inclusive, algumas cenas justificam. Alguns gatilhos que fazem esse rapaz sangrar. É porque ele lembra de coisas que esse homem fez ele fazer. E ele acaba desmaiando, sangrando pelo nariz por conta do trauma. Mas, enfim... É, esse filme... ele não tem um final feliz, né... a gente sabe que os dois descobriram a verdade... entenderam que aquilo que aconteceu com eles não era certo... só que não deixa uma mensagem de otimismo... fala que a vida deles vai ser assim... que eles nunca vão superar o trauma... e que a única coisa que podia... ser feita para que as coisas melhorassem... era mudar o passado... só que isso era impossível de fazer... então a vida deles era essa... cada um ia ter que aprender a lidar com os traumas... e a vida é isso... E assim, esse filme, ele dá medo porque é uma coisa que a gente sabe que acontece de verdade, né? Não é ficção, apesar da história em si, né? Se basear num livro e tal, mas a gente sabe que é o tipo de coisa que acontece todos os dias e às vezes bem perto da gente, a gente não faz nem ideia. Eu acho que o terror do filme é esse. E a gente vê, principalmente o, o Neil, que é o, o rapaz que usa drogas e tal. Que a gente vê ele se metendo em cada buraco e fazendo tanta coisa assim consequente porque é como se ele não se sentisse nem vivo mais ele disse que a última vez que ele se sentiu vivo de verdade era quando ele tava com esse professor que a gente sabe que não era certo e é bem deprimente Ver o que a vida dele se tornou por conta disso. Sim, eu pesei sim. o clima né, do negócio. Não, bateu <risos> tá uma depressão um paralisante aqui agora. Sim,
0: não, mas esse filme é muito bom. Você, é bom, você contou o filme todo, né? É, mas...
1: é, é porque é. os detalhes que tornam ele pior eu deixei de fora, até porque é pesado demais pra eu falar.
3: Verdade, Tem coisa mas pior. é um. Tem.
1: <risos>
0: mas é um puta de um filmaço mesmo, sabe? É bem pra você deixar você inquieto em relações a várias coisas, né, principalmente a, a, sei lá, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu vi que tinha o, o Joseph Gordon-Levitt, né e é um cara que sempre tá em produções mais mainstream e tal né, tipo, sei, sei lá, ele fez o Batman fez 500 dias com ela, como a Isa falou daí ele vai fazer esse filme que é muito mais pesado, né que envolve, sei lá, prostituição é, pedofilia né, é, estupro e tal, então é, 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 é muito pesado, sabe mas é, é um filmaço, sabe? É um filme muito bom. E esse diretor, o Greg Araquiri, ele é um, ele é um diretor que não faz uns filmes assim muito fáceis de assistir e tal, né? Eu assisti esse, depois assisti o Pássaro Branco na Nevasca também, que é um filme muito foda, que, que também tipo, envolve outros atores é, é, tipo, mais mainstream. Nesse aqui tem aquela Shailene Woodley, que fez o... o do filme das estrelas lá, do cara que morre. É, é. E, e ele é um diretor muito bom. E O Mistérios da Carne realmente é um filme pra, pra te deixar mal, assim, sabe? Esse muito, diretor
2: muito aí é um cara que se mata pelo trabalho, né, cara? <risos> aí. Nossa, essa daí. <risos> Eu fiquei com medo do Fábio agora com essa piada aí, mano. <risos> Não, mas o nome do cara é na Harakiri? É Araki, é, é, cara, eu Caramba, eu tenho que explicar minha piada, cara. Vamos embora do <risos> <risos> O
1: outro filme que eu ia trazer, inclusive, era sobre Arakiri. só que depois eu assisti ele de novo e eu vi que ele não era tão assustador, daí eu trouxe esse daqui.
2: Cara, e é como um filme sobre do suicídio não é tão assustador assim, cara? Você tá doido?
1: <risos> não é porque ele tem um final feliz, Ah, esse daqui já não tem.
2: Tem é um final feliz. Entendi.
1: É, é tem, tipo uma, uma mensagenzinha de esperança, sabe? Uhum. E outra coisa sobre mistérios pode da pode carne foi <risos> no início do filme é essa a mensagem. Aí no final do filme é não se mate, galera. Ainda tem jeito. Mas ainda sobre mistérios da carne, a primeira vez que eu assisti, acho que foi em 2018, eu fui vendo, pensando que era filme de ET. Daí quando chegou no meio do filme, eu, meu Deus, o que é que eu tô assistindo? Porque eu baixei, baixei de formas legais, tá? achando que ia ser um filme sobre alienígena só que não era, né aí ah, eu fiquei em choque no final
2: é. caralho é. é aquele meme né, que eu tô fazendo da minha vida meu Deus, eu é. sou merda né? <risos>
0: aquilo lá, né o que, que eu tô fazendo aqui, só tenho 12 anos né? é. eu aí nossa, péssimo
4: filme pra se ver quando você tem 12 anos é verdade é. você tá maluco Ai,
0: Cara, eu já fiz tanta merda com 12 anos enfim mas esse filme é, é foda mesmo, cara é um, é um filmaço, assim, sabe Pra deixar você mal e tal Mas é, é muito, muito bom mesmo Muito bom mesmo Mas boa escolha, Isa Boa escolha esse filme aí Valeu, é, valeu até uma revisão aí, porque é foda né? uhum. é... Bom, bom, então
1: Esse é o passo <risos> É eu tu, o do último episódio do, dos filmes extremos franceses. Que todo mundo teve que ficar traumatizado. É, a, Isa, a Isa tá querendo passar uma mensagem de desesperança pra
2: gente.
3: <risos>
0: Mas traz aí, Fábio. Que filme que você que trouxe pra
2: gente? Pô, oh, cara, vamos lá. É... Eu trouxe o um filme... Eu não queria dar muito spoiler sobre esse filme... Porque ele é um filme do ano passado. É um filme que até ganhou o Oscar do ano passado. Que é... Meu Pai, ele chama aqui no Brasil. né? No original é o The Father. Com Anthony Hopkins e tudo mais. É um filme que mostra a deterioração da mente de uma pessoa que tem Alzheimer. E esse filme, de Cara, eu geralmente não uso essa palavra... Mas esse filme é genial. Esse filme ele é incrível, cara. Eu fui assistir sem saber sem, sem saber de nada, né? E sem e sem ou dá nada pro filme também, né? Apesar dos atores, tem a Olivia Colman também que é foda pra caralho. Hum, é... Tony Hawk, Tony tem Tony o Anthony Hopkins, né? Claro. Que é... já, já aí... é uma
3: figura assustadora por si só, né? Exato, Eu tenho um pouco de medo dele. Né?
2: Pelo pelo background dele, né? É... Ele é assim, mas cara no filme é... Ele é um senhor né, que tem Alzheimer e que o filme ele retrata, cara, exatamente uma cabeça de uma pessoa que tem, que tem Alzheimer. Assim, foi, foi muito bem feito. Porque eu tive uma pessoa que teve Alzheimer na minha família que foi praticamente daquele mesmo jeito, assim, sabe? E o que me fudeu mais no filme. Que me deu medo, é essa parada de você, você perder quem você é, Sim, que eu acho. Nossa. Que isso, é, hum. isso é extremamente assustador, assim, né, cara? Quando acabou o filme. Ai,
0: eu, desculpa, então, eu você, meio... você, você já tá falando, eu tô lembrando já do final, já tô quase começando a chorar,
2: cara, porque é, é foda. Cara, não, né? o filme. Cara, eu não choro com um filmes, é muito difícil. Assim, eu não chorei com esse filme, mas esse filme me causou uma outra parada, eu vou falar mais pra frente. E uhum. aí, cara, assim, ele, esse filme, ele, ele não tem um final feliz também, cara, tipo, é um filme, ele é um filme totalmente triste, assim, todo, todo filme é triste, principalmente se você teve alguém na família com Alzheimer, é, é, é de fuder. Sim. Uhum. E, mas recomendo que assista, porque é uma experiência inacreditável, assim, tipo, é totalmente diferente, assim, ele, se eu não me engano, ele tá para alugar, só, não tem, ele não tá ainda em nenhuma plataforma. Então ele tem que fazer o seu score aí pra assistir. Mas o que me pegou nesse filme, cara. Porque pegou nesse ponto, né. De, primeiro de, de eu ficar pensando o filme inteiro. Caramba, mano. É, o, porque ele te deixa confuso, né. Ele, os personagens são os mesmos personagens e tal. Eu não quero dar muito spoiler. É, mas o, quando eu acabo o filme, eu fiquei pensando. falei, Cara, o que, que é a vida, né, velho. A gente constrói, constrói, constrói pra chegar no final dela. Ficar velho e... Esquecer de tudo, assim, sabe? Tipo, puta, foi, foi foda. E eu, eu vi porque a minha avó teve Alzheimer e foi bem assim, sabe? Eu, tive, eu tinha um relacionamento da hora com a minha avó e tal. E, de repente, ela virou uma pessoa totalmente diferente, assim. E, cara, o, o que esse filme me causou foi assim... Eu não consegui dormir na noite seguinte. E eu tive uma, uma crise de coceira no meu corpo inteiro, cara. Eu não consegui dormir até de manhã. Eu precisei tomar um Polaramine. Não sei se vocês já conhecem, hein? Que é um anti, anti... Como é que fala? Anti-alérgico. anti, -alérgico. Né? anti -alérgico, isso. Pra poder dormir, cara. E mesmo assim, é, ele, ele só diminuiu um pouco dessa coceira, assim, né? Que eu, que eu fiquei... Tipo, parece que eu tava com um bicho no meu corpo, cara. Eu nunca senti isso a noite inteira, assim. Eu já senti isso, tipo, ah, um, é, sei lá, tomei um monte de picada de mosquito, já aconteceu. Então já é, é isso que, 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 que foi essa sensação, mas no corpo inteiro, assim, tá ligado? Sim. E aí... Por isso que eu também fiquei... Foi um filme que me deixou assustado. que eu falei, caralho, mano, eu nunca fiquei assim com um filme, cara. E, tipo, desse jeito, sabe? Abalado, assim. E aí, por isso que eu resolvi trazer o filme pra cá, pra gente discutir. Vocês assistiram? Vocês têm alguma, alguma, alguma experiência com esse filme? Ou até alguma experiência parecida com a do filme? Ah, eu... Bom, vocês querem falar aí ou...
4: É, eu ia falar só que eu não assisti o filme, tá? Eu não assisti o filme justamente porque eu sabia que era sobre Alzheimer e eu também perdi a minha avó por causa disso, né? Também, eu também teve e tal, e é tipo... É, é uma experiência meio traumatizante, assim, é um bagulho muito louco, assim. Uhum. E que não é tipo, sei lá, alguém foi atropelado por um carro, alguém da família, sabe, morreu. É tipo, está vendo a pessoa, tipo, indo embora... De, de hora em hora, assim, de dia em dia Sim. ela tá indo cada tá dia um pouquinho mais isso é assustador pra, é. E, e o pior de tudo é, é a pessoa não saber, né a pessoa não sabe o que está acontecendo Exatamente. e aí, é isso que me deixa com mais medo mesmo é você tá com um problema e você não saber que você tá com um problema, né porque tipo não tem como, não tem, não tem uma resolução né tipo, fala, cara, você tá, você tá com covid, beleza, você vai ficar tipo, entubado, mas, mano, beleza, mas você tá lá sabendo o que tá acontecendo com você essas outras pessoas não, tipo, ela tá perdendo a, a, a vida dela, tá indo embora e ela não sabe. <risos> Então uhum. essa sensação de você, não, de você não ter escapatória disso é muito... Mano, é assustador. É, né, é assustador. É, me e deixa... pensa...
2: e o, eu acho que o, o mais assustador do filme, o mais aterrorizante na verdade, não né? é nem assustador, é porque é uma parada que não escolhe, né? Você não escolhe ter aquilo, você não faz nada pra ter aquilo, né? A, a, aquela doença, ela, ela simplesmente aparece e acaba com você. E isso é, é, é terrível. É, e ela não é
4: tipo um, sei lá, um câncer de pele pequenininho, sabe, que uhum. pode crescer, tipo, você não vê, quando você vê, já, nem é você que vê, <risos> quando você Sim. vê, não é você que vê, então, e, 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 mano, é foda, eu não assisti esse filme porque eu sabia que ia dar alguns gatilhos, tá ligado, e ah, ia, eu... ia rolar, então eu falei, vou ver esse filme depois, assim, sabe, não vou ver agora, uhum. vou ver no dia que eu tiver melhor, assim, que isso é tranquilo, eu assisto, mas... Pelo elenco, e é bom ganhou o Oscar. Não preciso nem falar nada, né? Então, Sim, com certeza, e, e muito
2: filme. merecido, cara. Muito merecido o Oscar desse filme. É.
0: é o ele, esse aí, esse filme. Esse eu já digo que, que não é, não tem dia bom, sabe? Você tá num dia mal já vai para assistir assim. Mas ele é um filme verdadeiro, como o Fábio uhum. falou mesmo, sabe? Porque ele não esconde. Até é interessante porque eu assisti o trailer. E
2: o trailer meio que se vendeu como um filme de terror, na verdade Então, vai é isso no... que eu ia falar é, é, Desculpa, aquele... João, é isso que eu ia comentar uhum. o, Não só o trailer, como o próprio filme se, é, Ele tem até umas camadas, assim Se você não quiser ir a camada muito, muito profunda do filme Se você ficar na camada superior até o final, assim Até um pouco antes do final uhum. Você acha que é um que é filme de terror tipo mãe, assim, sabe? Tipo, Sim. na mesma pegada na Faz mesma um pegada, inclusive, bom. né? É. Não, nem isso. Porque tem essa questão de, de... A mesma questão do mãe, de você... dele olhar no cômodo e falar Quem é você? O que você tá fazendo aqui na minha casa? Tá ligado? Uhum, sim. É a mesma parada. Então, tipo... Esse filme é foda, mano. Ele ganhou ele o ganhou um Oscar muito merecido, né? Desculpa te cortar.
0: Sim. Não, é... Você tem razão. E ele... E ele, tipo... Entra nesse daí, né? De... de... Primeira vez que eu assisti realmente, igual o Fábio falou, ele se vendeu como filme de terror e tal, mas as camadas que ele vai colocando e tal, uh, esse medo que tem, né, até de, do de, de envelhecimento, de, de você carregar esse fardo, né. Tipo, eu tive essa experiência com meu, com meu pai, com a minha avó, então é uma coisa que. que mexe bastante com a gente, sabe? De você ver aquela pessoa e a pessoa começa a alucinar e você não sabe direito como é. Então é, 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 é pesado, sabe? É uma coisa pesada, sabe? E é uma coisa que não tem, não tem volta, né? A gente tem que carregar aquilo lá e, e seguir a vida, né?
4: Hum. E, ainda, e ainda tem uma outra parte que é, que é pior. Não quero cortar as meninas, tá? talvez elas queiram falar alguma coisa. Não quero monopolizar, mas tem aquela parte que, assim, é uma doença... Para a família, né? Não sim, é uma doença. É, sim, é você é. que sofre, lógico. É a pessoa que tem Alzheimer é que tá doente, obviamente, mas é uma doença para a família, porque a pessoa mesmo, quem tá com a doença, ela, como ela não sabe, ela tá vivendo a vida dela. A gente, uhum. Quem tá em volta uhum. é que tá sofrendo isso, né? Quem tá em volta é que acaba tomando essa, essa tomando uhum. esse problema, né? Então, tipo, é, é muito ruim isso. E é tipo, acaba com famílias, pode acabar com o tipo, relacionamento entre a própria família mesmo, por, por alguns motivos. É. Eu lembro até que na minha, no meu caso, até conta que tipo, a gente tinha uma questão muito forte Entre se a gente ia tipo internar a minha avó logo Ou se a gente ia tipo cuidar dela até onde dava em casa, sabe? Minha mãe escolheu uhum. cuidar dela em casa até não, não dar mais Mas meu pai, por exemplo, era um cara que queria que tipo internasse ela tipo, rápido Porque senão ia atrapalhar muito a vida da minha mãe e de fato atrapalhou uhum. é, Mas uhum. começa a criar uma cisão porque são, tipo... Coisas diferentes, né? É, é, é o menos de pensar uma coisa e a família começa a sofrer com isso.
2: Cara, isso aí é uma parada que acontece. Na minha família também, cara. Foi o um motivo da, do, 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 dos meus tios não falarem com a minha mãe, tá ligado? Então, assim... É uma, é uma parada que vem pra foder. É só isso. Não tem não não tem, não tem outra parada, cara. Ela vem e fode todo mundo que tá ali. Véio. Isso é um caralho, mas infelizmente a gente tá aí, né, cara, a vida, a vida é isso, né? Sim, sim,
0: é, é, é bem isso, porque até entrando a parte do, dos filmes mesmo, tem até indicação aqui que eu queria dar, que é o Pra Sempre Alice, também, de 2014, sim. foi com a Jane Moore, que uhum. também ele bate bem nessa tecla, né, só que é de um jeito um pouco diferente, porque é, ela é uma mulher... Nova, né? Se a gente for pensar, ela já tava na casa dos 50 e pouco. E ela pega Alzheimer, ela pega, né? Ela tem um Alzheimer e ela tal. Né? Né? É, pega foda. Ela tem um Alzheimer. O é, Alzheimer tava corrimão, passando ela. Opa, vem cá, é. ela,
4: <risos> pegou no corrimão errado ali. É. <risos>
0: Não usou máscara, puta, é. E ela. E tem isso, né? Da deterioração da família também, né? Tipo, a os filhos, né, que não, não ficam com esse peso de cuidar ou não cuidar, e no final quem cuida é, é a filha, é, vamos dizer que queria ser atriz e tal, que se afastou da família, ela volta para cuidar da mãe mesmo, né, então é, tem isso também, né, é um filme muito, muito bom também, mas é, é, ótimas escolhas, ótimas escolhas. Mas e Danisa, vocês querem comentar um pouco aí sobre o meu pai?
3: Não, é, esse filme também eu acabei não... eu adoro Maratonal os filmes do Oscar, mas esse eu acabei não vendo também, por questão de saber que eu ia ficar meio mal quando eu visse. É, mas eu, eu entendo o que o Fábio falou. Acho que é uma situação que causa o medo, né, na gente. Eu acho que é... acho que tanto medo de, de ver, tipo, às vezes uma pessoa que é importante pra você passando por isso, ou o medo de acontecer com você também, né? Eu acho que é uma doença muito cruel, tipo, a, a nossa... Eu acho que as nossas memórias é que vão construindo, às vezes, as, as nossas memórias, nossas experiências, são as coisas que vão construindo a nossa personalidade, né? E você terminar a vida, assim, perdendo ela, é como se você não tivesse vivido nada, tipo... Essa é é outra muito pessoa. pesado.
4: Você virou outra
3: Tipo, é. é muito pesado uhum. Assim, é, é um encantador. tema que eu evito ver, assim, quando tem algum filme focado nisso, porque me causa um desconforto também.
1: É, eu também não tive coragem de assistir, porque eu sabia que ia ficar muito, muito mal também, porque rolou por aqui. E é o tipo de coisa que eu não superei 100% ainda. Daí, se eu fosse assistir, eu sabia que era pra passar duas semanas, assim, me sentindo mal, aí eu preferi me privar dessa daí. E olha que eu tenho o histórico de assistir coisas não muito agradáveis, né? Mas uhum. esse daí não deu. Esse daí não deu. Talvez futuramente eu veja. Mas no momento não tô bem o suficiente para ver ele, não.
4: Parabéns, é, é. Fabio. É. Você ganhou, cara. Você ganhou
2: hoje você é o filme tenso do dia. Desculpa aí, cara. Desculpa aí. Mas, assim, é, é, realmente não é fácil, até para mim. Eu, no meu caso, a parada aconteceu a. a Há uns 20 anos, sabe, a minha avó morreu, já tem uns 20, meu pai morreu, tem 21, minha, minha avó morreu, acho que no ano seguinte, tem uns 20 anos, cara, e tipo, ainda é muito nítido, assim, então, pra quem tem, realmente, esse problema, é bom não assistir, porque é um gatilhozão, assim, sabe, foda, então, evita, espera aí uns tempos, aí o filme vai estar tá aí pra sempre, né, pra gente assistir e tal. Então, é bom ficar longe mesmo. Mas quem puder assistir, quem não teve, quem quiser experienciar, né? Porque você, ele te coloca na pele da pessoa que tem Alzheimer. É uma parada foda. Isso, isso é um mérito muito grande do filme. Isso é verdade
0: mesmo. Porque ele mexe bastante. Fora que, como você puxou, né? As atuações aqui são muito bons mesmo, né? É, tem o Anthony Hopkins, né? Que é puta de um autor. Ele ganhou um Oscar, né? O Colman Coleman, acho que... Não lembro se ela perdeu, acho que ela deve ter perdido, né? E também tem o, o Rufo Selfie, que ele faz uma das cenas mais desprezíveis, que ele dá um tapa na cara dele, é, né? cara. Do uh -huh. Tommy Hopkins Sim. e tal, que você fica, sabe, querendo socar a cara do cara, é. né E, e, e
2: é né? foda, porque quem tem. quem já passou isso sabe que, na verdade, não, na verdade, não sabe se aquilo não um tapa ou não, né, cara? Porque isso acontecia, minha avó falar pra minha mãe. Que eu batia nela e cara, dentro tava em casa, tá ligado? É foda Sim. isso,
4: é, é. é foda. É, tem e é difícil. Ser, eu não sei, eu não, como eu não vi o filme, eu não tenho certeza da cena, mas é, é tipo o filho que agrediu o pai, é isso? É genro, genro,
2: genro, não, genro, ah, tá. é genro, é isso, não,
4: é porque é assim, não sei como é que foi. a Space com vocês, mas também não precisa ficar contando, mas assim, é. Cara, às vezes o sangue que, que, que é, que é quente, mano, e é difícil você se controlar, cara, é, 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 é complexo, é uma situação difícil, assim. A gente fica nessa, tipo, porra, como é que a gente aguenta uma coisa dessa? Né? Como uma pessoa faz uma coisa dessas, mas aqui é você, você não passa, né? Ali hum. todos os minutos com a pessoa, você não sabe que a pessoa tá passando todo dia, né? Então é foda, Sim. é difícil, eu não, não julgo, não gosto, <risos> também não vou julgar porque não sei a história das pessoas,
2: né, e é difícil falar. É, o legal do filme é que tudo fica dúbio, tudo, 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 até o final. É, é engraçado, sim. e é, é foda isso, porque o filme, ele, ele te consegue deixar tão, tão bolado que você fala, caralho, será que esse final do filme é isso mesmo, cara, será realmente? E, é, e aí é, é isso. É. A gente vai ficar dando muito spoiler, né, cara, eu eu acho, não acho legal dar spoiler desse filme, porque pra quem quiser assistir é legal. O filme recente também, né? Bem
0: recente também. Sim, né? É, ano passado, vale muito a pena. Bom, então eu vou passar pro meu, então, pra, pra gente já encerrar aqui. <risos> O próximo aqui que eu vou falar é um... Vou levantar um pouco a moral agora que a gente ficou pra baixo, mas é o... Entanto, <risos> é o Lords of Chaos, né? Que é a história daquela banda Mayhem, né? Que também é um filme pesado, assim, né? Eu fiquei um pouco mal quando assisti porque não tem nada de bom no filme, sabe? Nada de bom que eu digo, tipo, de tirar alguma coisa positiva, sabe? Porque ele é é pesado do começo ao final, sabe, porque é, entra por essas coisas assim do, do, do heavy metal e tal, que eu não tenho muito contato assim, mas é tipo aquela coisa é, extrema, sabe, dos caras é, fazerem ritual satânico, de se cortar, de, 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 de tipo, é, queimar a igreja e tal, aquelas coisas que, sei lá, quem cresceu, acho que nos anos 90 e tal, né, ouvindo essas histórias balelas do, do heavy metal, que essa galera faz e tal, né, acha que, que é verdade e tal, e esse filme, ele aborda isso, né, porque ele, acho que ele é o começo dessas lendas, né, que ele começa na, na Noruega, com o Euronimus, que ele é um, um jovem, assim, tipo, que fala, eu vou fazer sucesso com a minha banda, né, e ele começa a, a entrar nessa, nesse estilo de vida, né? Tipo, ele, eles falam que eles fazem sacrifício, que, que adoram o demônio e tal. E nisso ele conhece o, pro vocalista da banda dele, o Dead, né? Que é o, que é o filho do, até uma curiosidade, que é o filho do Vol Kilmer que faz ele, né? O okay. Jack Kilmer. E, e ele cara é um cara assim, doente, sabe? Doente, mas você vê que ele tem um, problemas psíquicos psicológicos muito fortes, sabe? Do tipo, dele adorar a morte, no nível dele é, tipo, ele pegar matar até você que gosta de gato Fábio, vai ficar chocado, porque ele mata gatos, né? No filme e ele, tipo, coloca dentro de um plástico e começa a cheirar sabe? O cheiro da morte ele se corta, ele tipo, tem uma depressão profunda sabe? É... profunda mesmo e... E, tipo, no, no primeiro começo do filme é assim, mostra a história dele e tal, porque a cena que, que como ele, ele tenta o suicídio, é basicamente, tipo, do nada, sabe? Ele senta no chão, ele pega a faca e começa a cortar os pulsos, de uma forma, tipo, muito violenta, dele corta a garganta, Daí não sei por que raios tem uma arma dentro da casa onde eles estão, né, sabendo que o cara tem esse problema. E ele pega a arma e estoura a cabeça. Né? E essa, essa cena aí que ele faz, que é, é baseada em fatos reais, né, que virou a capa do primeiro, o primeiro disco do, do Mayhem, é, Isa, ou, ou não? Foi o,
1: o Dawn of a Black Heart, É. o usou na capa.
0: Uhum. É, eu não vou compartilhar aqui, porque eu sei que você não gosta das, dessas coisas, Fábio, mas é a, a cena, acho que, tipo, sei lá, quem curte música e tal já deve ter visto isso daí, que é a cena, o, a capa do álbum, do disco, é a cena que, do, do, do suicídio, né, então é a cabeça Caralho. do cara é explodida, o Euronimus foi lá, tirou uma foto e colocou como capa do álbum, né, então é a cena de um crime real que tá, né. É
1: que só uma curiosidade é que inclusive ele mudou a cena em vez dele ver o amigo dele lá morto e chamar a polícia ele mudou as coisas de canto para ficar mais fotogênico e botou tipo a faca na mão a, a arma em tal canto para foto poder ficar mais impactante em vez de ver o amigo dele morto e chamar a polícia ele fez lá a direção de fotografia dele e tirou a foto e,
0: É, beleza
2: para, e o cara não mas o doente.
0: não mas o interessante é que é isso porque é aquela coisa do do, do tipo, você levar aquele personagem seu até a última consequência, sabe, e o Euronimus não é uma pessoa assim, tipo, até ele vai, ele, você pensa assim no começo que ele vai começar a alterar e tal, só que depois quando mostra o que realmente aconteceu, ele tá tipo, ele chora, ele fica mal porque viu o amigo dele e tal, não é aquela pessoa 100% fria, né, e, e vai mostrando isso e ao longo do filme depois que passa dessa cena aí do coloca no começo assim se a gente pode dizer que que o amigo dele morre eles encontram um outro cara que é o Varg né que ele é ele é tipo o o, o ai o cara do Foo Fighters lá que é multiinstrumentista instrumentista Grohl né que David, eu acho que o primeiro disco do Foo Fighters ele fez tudo ele né ele cantou tudo, né? gravou tudo e ele o e o Varg, ele também é um cara bem talentoso, sabe? Ele, tem, ele fez a banda da... Era só ele aquela banda, chama Buzum, Buzum né? é. Isso. E é. ele é. gravou, é. tipo, bateria, baixo, cantou, fez tudo naquela porra lá. E ele, e, e, tipo, ele é muito talentoso e o Erônimo chama ele a banda, né? Pro, pro Mayhem, né? Só que os caras, tipo, tem um... um entra dentro desse negócio de falar cara, é... a gente é foda a gente é mal e tal, e eles fazem um círculo, né, que é o Black Circle e eles começam a falar de fazer atrocidades, né, então por exemplo, o Varg é, queima igrejas, né, então tipo, ele vai queimar as igrejas da Noruega tipo, igreja que tem desde o século 4 que é patrimônio, ele invade e queima as igrejas daí tem um outro cara que ele começa a... ele quer assassinar uma pessoa que ele, ele até achei isso aí ridículo... Porque o cara ele fica assistindo muito filme de terror... Então, tipo, tem uma cena lá que ele tá assistindo o, 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 Dead, o Bad Brain, né, do, do Peter Jackson lá, e, e ele fica, assim, hipnotizado. Depois ele tá assistindo o Evil Dead, ele fala, ah, cara, deve ser muito legal se esfaquear uma pessoa, né? Então, tipo, dá a entender que tipo, filmes, assim, um pouco mais trashes e tal, de terror, é. levam uma pessoa a cometer esse tipo de coisa, sabe? Então, eu já São fiquei meio que... Né? É, é, que eu já fico, é, assim, que, de...
2: É, né?
0: E... E daí beleza né, daí depois o cara, esse cara realmente mata uma pessoa né, daí ele conta e tal daí todo mundo fala, cara você é muito foda porque você matou, então tipo, fica meio que exaltando esse tipo de comportamento autodestrutivo sabe, destruir as pessoas perto e tal, e esse Varg ele começa a a, a querer se somar e tal sabe, falar que ele é o mais foda e tal e ele manja o que que o Oronimus faz, que é aquele cara que fica só na pilha sabe, fala, ah ah, é... não, é isso mesmo que tem que fazer e tal, a gente tem que destruir a, a igreja porque eles... É... Entraram na nossa cabeça, é, ele tirou fica todo, só
4: provocando os outros para fazer o bagulho, mas ele mesmo não faz nada.
0: É, é esse né? mesmo, esse é, mesmo. É o
4: Charles Menso, né? isso, é. é isso, é Charles Menso.
0: E, e ele tipo, o E o Varg fala, né? Mas você nunca falou isso, você sempre foi ao contrário disso e tal, né? Então chega num ponto que o Varg fica tão puto do, do com o Euronimus que ele mata, né? O Euronimus e tal até uma é um final bem bem chocante assim que você fica mal. Porque ele meio que tenta se resolver com esse Varg, né? Escreve uma carta pra ele, é, passa um contrato e tal. E ele vai até o apartamento do, do Euronimus pra matar ele, né? E as cenas, tipo, de facada e tal é bem real, assim, sabe? E quem faz o, esse Euronimus é o Rory Kirk, né? Que é o, o irmão do Macalicalk, né? E... Aqui. E é muito bom, cara, muito, muito bom, mas é um filme assim que você fica muito mal, porque, por exemplo, se você tem, é, tá passando por alguma coisa de depressão, esse filme vai até o fundo nesse, nesse daí, é, até o vocalista mesmo se mata por conta da depressão, então as cenas que ele se mata, se corta, são bem realistas, ah, tem muito, tipo, é, como se possa dizer? Tipo, exaltar, por exemplo, o nazismo em certas cenas, né, que ah, acho que é. tem, deve ser muito normal na Noruega, não sei, né? Porque os caras estão perto ali, né?
4: Deve e... ser super normal. É, porque o, o cara <risos>
0: tem, tipo, coleção, sabe? Tem uma, umas bandeiras da nazista, nazistas, né? Tem, tipo, os, aqueles capacetes da SS, sabe? Então, é,
4: é. Filho da puta tem em todo lugar, né? Agora. <risos> também. E,
1: inclusive, essa essa questão mais nazista era muito do Varg sabe? O Euronymous ele flertava bastante com o comunismo, e tanto, até umas correspondências que ele mandava pro pessoal do Black Circle e pro pessoal de outros países, ele colocava foice martelo e tal na assinatura dele. Já o Varg ele sempre flertou mais com o nazismo, tanto que ele coloca isso na própria questão musical dele. Tem muitas coisas que dão a entender, sabe, essa vibe dele de neonazista. Inclusive, até hoje em dia mesmo, mesmo depois dele ter sido solto, né, porque o assassinato, que ele quando ele matou o Euronimus, ele pegou 21 anos de prisão, daí ele realmente ficou 21 anos preso e tal, e mesmo depois dele ter sido solto, ele ainda continuou com essas paradas aí de ficar, ai, supremacia branca e tal, ele até ficou com raiva do filme, eu até falei no grupo, né, se o Varg tá com raiva eu tô feliz, porque ele disse que o que escolheram para o papel para interpretar ele não representava quem ele era, porque disse que o rapaz era acima do peso, não sei o que, e era perfeito. Enfim, o Varg era é um ser humano um tanto desprezível.
2: Porra, um
4: tanto? <risos> ali, <risos> um tanto né? tanto muito. Eu acho que e ele tem é 100% eu... é ele
0: deveria ficar preso para sempre, né? É, é uma pessoa que que realmente vê ficar presa, né? E tem até umas, isso aí eu fiquei eu tava lendo depois que ele ele depois ele entrou no Twitter, né? E começou a falar mal dos brasileiros, né? Falando que Foi. brasileiro é um ser inferior, não é? Não é isso? Aham. Uhum. A, e
1: a eu... história do Vampetaço, né?
0: É, daí o pessoal ficou mandando <risos> foto do Vampeta para ele no Twitter e tal, <risos>
4: sabe? <risos> brasileiro é foda é brasileiro. Pedaço, olha aí, cara. Ele vai mexer pedaço. logo com o brasileiro né é, não. Ai, cara é claro que se, ele, se, se esse cara se baseou tipo pelo bolsonaro posso saber se a gente é bom ou não é tipo é realmente a gente é meio merda mesmo é mesmo mas pelo
2: visto ele deve ser um cara tipo o bolsonaro assim um Exato, merda é, né? então é
0: ele, e, assim dele. O que a gente vê é que... Que realmente, pô, assim... É até interessante esse ponto, assim... É para falar desse medo, assim... Que é dessas pessoas que entram nas pilhas erradas, né? Das pessoas. Porque como eu trabalho em escola... Eu vejo muito isso, né? Às vezes pessoas meio que certinhas... Que entram na pilha das outras pessoas... E quando vê, tá num... num redemoinho de merda, né? Então, é. por exemplo... No começo do filme, dá muito a entender que o que o Varg era uma pessoa mais é, de boa, assim, né, tipo, não tava cometendo esses crimes e tal, né, até, tipo, tem uma, ele é vegetariano, ele não bebe, tipo, ele é meio que limpo, né, porque o, o, o resto da galera é tudo porco e tal, é uma pessoa inteligente, né, mas aos poucos vai mostrando que ele sempre teve essa coisa dentro dele, né, de ser, por exemplo, neonazista, de ter ideais neonazistas, de poder cometer um assassinato, de levar as coisas para última consequência, que só precisou de um ato, de um empurrãozinho, né, Para explodir tudo isso, né, hum, e... Explicado. É, e o Euronimus é o, totalmente ao contrário, sabe? Porque ele... Você vê que ele nasceu numa boa família, né? Tipo, de, de ter os pais presentes e tal, né? Ele era... Pelo jeito ele era bem amoroso pelo, com a irmã, né? E tal, só que ele sempre quis mostrar que ele era uma pessoa meio que fodona e tal, né, que levava as coisas para as últimas consequências também e deu no que deu, sabe, então é é foda, sabe são então, duas
4: é... pessoas que não podiam se encontrar e acabaram se encontrando, né Porra, é, é verdade, né?
3: eu acho que esse é, um, é outro medo real da vida, né a gente tá vivendo a vida de boa e a gente não sabe o que o quem vai levar a gente para caminhos completamente Isso. inesperados, e esse
0: filme é muito opa, não, esse filme é muito bom porque além de ter um elenco bom né que o o hory né ele ele não tipo não acompanhava muito a carreira dele né ele estava fazendo algumas séries e tal mas ele ele está se revelando um excelente ator cara porque ele fez isso daí o lord of chaos né é, ele, ele fez um, outros, outras produções É um pouco mais independente É um excelente ator aí Vale, vale muito a pena mesmo é, Sei lá, acompanhar né? e, Ah, desculpa, não é ele não, é o Kieran O Kieran Cal que é o melhor mesmo, não é ele não <risos> É o irmão do Macaulay Kalk. Também, né? é que ele tem uma, um monte de, de irmãos né? Mas ele, ele fez o, A Estranha Família de Igbe, É um puta de filme, Scott Pilgrim ele Tá fazendo uma série da HBO Que é o Sussection que que tem arras, tá arrasando né? Então é o Kierkegaard Mas o Rory também, então, mandou muito bem Mandou muito bem esse menino né? aí, Tem futuro tem... Nossa, hum. Mas o que você ia comentar, ah, Dani? Ah,
4: fala aí, Dani fala
0: aí. Isa, Isa Não sei se é a Dani Iza, Iza. Iza. É,
1: Um parêntese ainda no elenco É que tem uma cantora que eu gosto muito A Sky Ferreira Que ela também tá no elenco Inclusive ela faz romântico com o Corônimos Que isso não aconteceu na vida real, né? Eles botaram no filme Pra ter um romancezinho e tal mas, enfim, ela tinha passado um bom tempo em hiato, sumido da internet, assim, totalmente, por problemas com drogas. Daí ela ressurgiu aparecendo nesse filme e eu fiquei muito feliz, porque eu acompanhava a carreira dela, sei lá, desde 2012. Daí ela surgiu muito bem, assim, e aparentando estar bem de saúde e tal nesse filme. E eu acho que para os fãs dela também foi um alívio. E o que eu ia falar também sobre o filme e a história em si do Mayhem... É que quando aconteceu tudo isso no finalzinho da década de 80, início do, dos anos 90... A Noruega estava num no estado de bem-estar bem social assim, maravilhoso... Estava todo mundo feliz, todo mundo estava com aquela renda legal... E aparentemente não tinha problemas só que aí adolescente precisa de, de problema, né, pra ter uma motivação pra viver, daí eles começaram a se meter nessas coisas, tanto que o, o João até falou que todo mundo tinha uma família lá, bem estabilizada, todo mundo vivia bem, só que era como se eles precisassem de algum problema, criar algum problema, fazer alguma coisa pra poder ter uma motivação, e foi Nós. o que eles fizeram.
4: Os brasileiros <risos> nunca vão entender isso.
1: Não, aqui tem problema até demais.
4: É, verdade. Você precisa de um problema pra ficar motivado? Porra, mas vamos trocar aqui de vida Ford. só um pouquinho, Sim, só
0: um... Mas é, é, é verdade isso, porque até no começo do filme, a Isa passou isso aí, porque os caras falam, né? Ah. Ele começa falando, né? A Noruega é um país bom, sabe, emprego e tal, um índice familiar bom, mas um alto índice de suicídio, né?
2: Uhum. E a
0: gente não entende isso mesmo, né? Tipo. O porquê são, né,
4: de fazer de isso. Se né? suicidam porque são felizes demais. Eu, eu, não, é, consigo. eu
0: é,
3: não consigo. É, é bem
0: isso, sabe? Então é, é uma característica até assim, se for ver desses países, sei lá, Noruega, Dinamarca, né? não sei o <risos> que acontece, os caras se
4: matam
2: aí, direto. Deve ser Mas, frio. Pode, ser,
4: pode É, é tipo
1: Você aquela
4: saísse... sazonal, né? Se uhum. saísse um solzinho de vez em quando, acho que não É verdade. <risos> uma praia.
3: É, é. falta ir pra praia tomar uma cervejinha, né? Isso,
4: é. tomar uma, <risos> uma sol. <risos>
1: <risos> Dois em um. Aí o DED tem muitas pessoas, assim, também pesquisadores da área da psicologia, da psiquiatria, que acreditam que ele tinha síndrome de Cotard. Que é que você acredita que você tá morto... Mesmo você estando vivo... Tanto que o pseudônimo dele era Dead... E ele fazia várias coisas pra poder ficar parecendo um cadáver... Ele não tomava sol de propósito... Porque ele queria ficar da cor de um cadáver pálido... Tem é aquela isso. parte também... É, que o João falou do cheiro <risos> da morte... Que ele cheirava animais mortos em sacos... Daí, muita gente acredita que o, o grau do problema que ele tinha já estava desenvolvido por uma síndrome de Cotarde. E que o, o suicídio dele né foi só uma forma dele se livrar do fardo que era ainda ter um corpo que estava vivo. É, era todo mundo doido naquele meio.
4: Falta de Nossa. vitamina D, isso aí. Porra, é pra caralho. É, 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 é isso. Tudo poderia sabia... ter sido
1: resolvido com a viagem pro Brasil. Exato.
4: Sim, exatamente. Ou não. <risos> Ou não. <risos> que, que eu queria falar que você estava falando de, de música. O que você estava falando desse filme, eu estava lembrando de uma. Banda que eu gosto muito, que eu gosto muito. E assim, não tem tanto a ver com o assunto. Tem a ver com o assunto do filme, desse filme aí, né? Que a. Não sei se vocês conhecem a banda, imagino que não, mas é uma banda alemã que chama Skind. Não sei se vocês já ouviram falar dessa banda, alguém. Não. É, ela é uma. É um, acho que é um trio ou uma dupla, não sei, de eletrônico, que eles, eles fazem música só sobre. É, casos estranhos de tipo de, não, não é nem crimes mas são casos esquisitos que não tem explicação tá ligado e, e tipo crimes estranhos assim então tipo tem o caso daquele da, da, daquela mina aqui no hotel dos Estados Unidos que que foi afogada no Elisa isso então Sim. tem uma música dela tem música do, do aquele tiozinho, tiozinho não, né? Aquele filho da puta lá que levou todo mundo pra América Central, lá, pra o Jim Jones lá Jim e tal. Johnny. É, então, tem, tem várias músicas sobre esses casos, assim. Então, você tava tá falando da música, eu lembrando, falei, Caralho, eu tem essa banda, é bom legal. Mas já, banda... já
3: coloca de trilha sonora do podcast. É
4: é, é, é. É bem se vocês gostam de, tipo, é, esses negócios, tipo, eletrônico industrial, assim. É muito legal, cara. É muito foda. Se quiser, até banda.
2: É, o que é bizarro Se você falou Do Jim Jones Eu lembrei de uma coisa Vocês lembram Que o, o Chico Anísio Tinha um personagem Chamado Tim Tony não, não Mas isso é estranho é. isso, isso é claramente O Brasil Não sabendo Parar com as regras É, é cara. Depois dei uma pesquisada Dei uma pesquisada Pra vocês verem cara. É foda
1: Eu lembrei Foi do o Tony Tornado né? Que o pai dele Foi um sobrevivente Lá do massacre Do Jim Jones Quando Sério? falou Eu logo Aham uh O -huh", pai do Nossa, Tony sim. Tornado Ele tava lá E sobreviveu
0: Ok Nossa. Essa informação é nova É <risos> Eu também não sabia, hein, cara. Caramba, Não, informação
2: legal.
3: nova e aleatória, né? É,
2: é verdade. Mas beleza. Então ele devia ficar muito puto com a brincadeira do Tim Tony, Nossa, você é louco. Meu Deus
4: do céu, imagina.
0: Mas beleza, pessoal. Pra gente se alongar muito, então quero agradecer aqui a presença do Fábio e do Shin. Obrigado aí, viu, pessoal, por tirar o tempo aí e conversar com a gente. Valeu mesmo.
4: Ah, que isso. Quero fazer, cara. Quero estar tá aqui com o André, mano. Eu quero estar aqui, André, esse programa um é programa especial pra você, cara Sim, espero
0: ser... que vocês participem aí. E também agradecer aqui a presença da Isa Obrigado, viu, Isa? Ah,
3: obrigado
0: também E também a presença da Dani, obrigado, viu, Dani?
3: Gratiluz
0: Gratiluz sempre aí, sem ter medo Então é isso, pessoal, obrigado aí E até mais